0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Dia que começa aí com essa notícia de policiais federais fazendo buscas e endereços ligados a suspeitos de participar de um esquema da Agência Brasileira de Inteligência para monitorar ilegalmente autoridades públicas e cidadãos comuns e um nome importante, ou pelo menos que era né, importante na corporação, que está também entre os investigados.
1: Exatamente. Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem ele é um quadro da Polícia Federal, ele é um delegado federal, ele se aproximou muito do, então, presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro tentou emplacá-lo na, na direção-geral da Polícia Federal. Não deu certo, porque o Supremo impediu. E aí o Ramagem foi para a chefia da ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Tem a inteligência nas mãos. É um cargo, portanto, extra. E assim o Ramagem virou também parte da engrenagem do golpe, né? porque não tem o menor sentido você usar instrumentos de Estado, órgãos de Estado para perseguir, monitorar adversários políticos, né Carolina? E isso é parte do golpe, e o Alexandre Ramagem, ele não era importante, ele continuou sendo importante, por quê? Porque no esquema do Jair Bolsonaro, é, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele é deputado federal, e agora é o pré-candidato do Jair Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja... É, o Ramagem é vários em um, né, ele é da PF, era da BIM, estava metido ali em monitoramento de adversários políticos, né, e agora ele também tenta projetar o futuro do bolsonarismo, é, ou seja, <risos> é, o, o Xandão, né, Alexandre de Moraes não está brincando em serviço e a Polícia Federal também, aliás, Ontem, né, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, se reuniu com o novo ministro da Justiça, que toma posse dia 1 o ministro Ricardo Lewandowski, e foi confirmado no cargo diretor-geral da Polícia Federal. A Polícia Federal está indo muito bem no governo Lula.
0: Eliane, recesso oficialmente acaba só depois do carnaval no Congresso? Como é que estão as articulações ali entre o governo e parlamentares?
1: Olha, há uma confusão, né Carolina? Porque o Congresso já tem várias frentes com o Supremo Tribunal Federal. Né? Vou lembrar aqui rapidamente né, uh, o marco temporal das terras indígenas. O Congresso também tem aquela decisão de interferir no funcionamento interno dos julgamentos do Supremo. E agora o Congresso está batendo de frente com o presidente Lula, com o governo. O Congresso já derrubou dois vetos do presidente Lula e está às vésperas de derrubar um terceiro. Neste caso específico, o Congresso está chorando de barriga cheia. Por quê? Porque havia um acordo né, entre governo e Congresso para que as emendas de comissões uh, ficassem em 11 bilhões de reais. Cá para nós não é pouco, né? Mas, apesar do acordo e apesar do montante né, tão robusto, o Congresso acrescentou 5,6 bilhões fora do acordo, fora de propósito. O Lula uh, vetou exatamente esse excesso, essa gordura de 5,6 bilhões. E mesmo assim, o Congresso ficou com emendas de... 47,6 bilhões, porque as emendas são emendas individuais, emendas de bancadas, emendas de comissões. Somando tudo, dá 47,6 bilhões de reais. E o Congresso, mesmo assim, está em pé de guerra porque quer aqueles 5,6 bilhões. Então, o Lula destacou dois ministros para negociar com o Congresso. Claro que, além desses ministros, também o, uh, o próprio articulador político, que é o Alexandre Padilha. Os dois ministros é, destacados são a Simone Tebet, ministra do, do Planejamento, para mostrar, por A mais B, que um e um dá dois, e que não tem dinheiro no orçamento para reencaixar 5,6 bilhões a mais de emendas. E uh, também o ministro Rui Costa da Casa Civil. Então tem aí uma pré-comissão para negociar com o Congresso. Do outro lado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que está dando as cartas, está liderando a tropa e convocou, os líderes para uma reunião segunda-feira para decidir o que fazer. Ou seja, cada um está armado até os dentes, né? e dessa vez o Congresso, cá para nós, está exagerando.
0: Eliane, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, parece que deu uns telefonemas ali para é, apresentar a ideia do, do presidente Lula, para o futuro de Guido Mântega, à frente da Vale. Conta para a gente um pouquinho dessa articulação.
1: Pois é, a, anteontem, o presidente Lula teve uma longa reunião com o ministro Alexandre Silveira, que é, do, é ministro de Minas e Energia, portanto, chefe, aspas, ali desse setor de energia, é, e o ministro, chefe da Casa Civil, Rui Costa e ali ele bateu o martelo de que quer porque quer o ex-ministro da Fazenda da Dilma Rousseff Guido Mântega, na presidência da Vale do Rio Doce e aí lá saíram os dois uh, os dois ministros para viabilizar essa essa obsessão do presidente Lula e o Alexandre eh, Silveira né, segundo informações de ontem, já saiu telefonando para acionistas da Vale, para conselheiros, para, é, enfim, abrir terreno para, a, primeiro, a nomeação do Guido Mantega para o Conselho. E depois, a, do, ele já instalado no Conselho para virar presidente. O presidente da Vale sai... Esse ano né, vence o mandato dele, ele sai e aí é, abre-se uma vaga que o Lula quer, porque quer ocupar com o Guido Mantega. Tem vários problemas nisso, vários problemas. O primeiro é que a Vale do Rio Doce é uma companhia privatizada há quase 30 anos. Né? É, não sabe? ela é uma companhia privatizada que, aliás, vai muito bem obrigada. Segundo, o Guido Mantega é, tem duas marcas ruins. Primeiro, ele estava à frente da fazenda quando a Dilma Rousseff teve o impeachment exatamente pelas pedaladas fiscais, ou seja... Para disfarçar ou tentar disfarçar o déficit público né represando os repasses do tesouro para os bancos uh, federais e o terceiro a terceira coisa é o seguinte cá para nós o Guido Mantega está longe de merecer prêmios. Porque foi exatamente no governo Dilma, exatamente com o Guido Mântega na gestão da economia, que o Brasil viveu duas recessões. O Lula acha que o pobrezinho do Guido Mântega foi injustiçado. Mas eu acho que injustiçado foi o Brasil, porque cá para nós, país nenhum, merece dois anos de recessão. Isso está dando muito. Muita resistência no mercado, muitas críticas de especialistas e as ações da Vale, do Rio Doce, estão despencando. O Lula tem dado sinais de volta ao passado que são perigosos. Essa coisa de botar o Mântega na presidência da Vale. Essa coisa de retomar, jogar oito bilhões para concluir a refinaria de Abreu e Lima. né? Essas coisas vão deixando uma pulga atrás da orelha. O Lula está mirando o futuro ou quer é, fechar as contas com o passado?
0: Bom, Eliane, outro assunto que está pegando hoje é sobre é, campanha eleitoral. né? Tem Lula aqui em São Paulo que vai participar dos 90 anos de celebração da USP, tem movimentação de Ricardo Nunes com Tarcísio de Freitas e também tem aqui, puxando por uma fala ontem do vice-presidente é, e também ministro né, do governo Lula, Geraldo Alckmin, que está aí com esse pé. Né? Apesar de Lula apoiar Guilherme Boulos, ele está entusiasta da campanha da deputada federal Tabata Amaral, que também lança sua pré-campanha hoje. Vamos ouvir um pouquinho da fala dele em relação à manifestação até do Márcio França, também ministro do governo, e Tabata Amaral. O PT é um partido, o PSB é outro. O PSB tem uma menina de grande valor, que é a Tabata Amaral. Ela se predispôs a ser candidata à prefeita de São Paulo e a eleição é em dois turnos. Eu não diria que o Boulos já está garantido, mas é favorito. Aliás, ele já foi na última eleição em segundo lugar. Então, o Boulos é um candidato forte. Mas a eleição nem começou. Eu acho que a Tábata tem chance, vai disputar o segundo lugar. Precisa ir para o segundo turno, vai disputar aí o segundo lugar. Márcio França que teria dito, então, que Boulos praticamente já está no segundo turno. né, Eliane? esse, esse arranjo que está acontecendo aqui em São Paulo, e hoje é um dia significativo para a cidade... É, já diz muito do que veremos nos próximos meses, não?
1: Exatamente, né, Carolina? Você tem a polarização nacional importada para polarização aqui na eleição de São Paulo. Eu estou falando aqui porque hoje eu estou em São Paulo, né? Mas uh, a polarização nacional uh, se repete é replicada aqui na, na capital principal, capital do país, que é São Paulo. Então você vai ter o candidato do Lula de um lado, o candidato do Bolsonaro do outro. O candidato do Lula já está fechado, que é o Guilherme Boulos do PSOL. Né? O PT abriu mão da candidatura, né? buscou a Marta Suplicy de volta... Uh, para ser vice na chapa do Bolos, então isso aí já está bem consolidado. Do outro lado, o Bolsonaro está assim, olhando, pensando, ele ainda não bateu o martelo, mas uh, as forças bolsonaristas estão muito em torno do Ricardo Nunes, que é o prefeito da capital. Uh, nessa polarização, entra por fora... É, entra, assim, é, de, num, num atalho a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é uma moça que tem uma biografia vibrante, né? uma moça de periferia, pobre, que, enfim, foi uma bela estudante, que conseguiu bolsa em Harvard, nos Estados Unidos, que é deputada federal muito bem votada e que é do PSB. Com isso você projeta o Lula num palanque e o vice do Lula, Geraldo Alckmin, em outro palanque, porque o Geraldo Alckmin é do PSB da Tabata Amaral. E como é que entra a Tabata Amaral? A Tabata Amaral entra tentando atrair o espólio uh, do PSDB o PSDB, que foi o grande antagonista do PT, é, principalmente em São Paulo, que hoje está vivendo o seu ocaso, e a Tabata Amaral está ali é, disputando eleitorado de centro, os partidos de centro, e principalmente o espólio do PSDB. Uh, é preciso agora fazer um cálculo. Uh, a Tabata Amaral atrai Uh, eleitores da direita, né? portanto, ela pode ser uma ameaça para o Ricardo Nunes, ou ela atrai também eleitores da esquerda e pode rachar a esquerda trazendo eleitores do Boulos. Enfim, de qualquer jeito, a eleição está esquentando e hoje, evidentemente, o Lula em São Paulo pela, pelos 90 anos da USP né, ele, de certa forma, tenta esvaziar também o lançamento da candidatura da Tabata Amaral. Bem, se ele está tentando isso, é sinal de que é, eles temem o até onde a Tabata Amaral pode ir. Né? Uhum.
0: Acusa um pouco o golpe. Né? Muito bem, Essa Celiane é Cantanhete, também no aniversário da cidade hoje aqui, falando no Jornal Dourado, coluna que fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais. Qualquer forma ali para você compartilhar e depois se quiser mandar também perguntas para Eliane, a partir de amanhã dá para ela responder aqui nesse espaço. Obrigada, Eli.
1: Obrigada e parabéns, USP. A USP é um dos grandes orgulhos nacionais, mas muitos e muitos e muitos anos para a USP, principalmente agora que eu tenho a minha uspiana Ana Flor. <risos> beijo.
0: Muito bom, beijo.